0: E vamos lá, olha só, existe uma máxima, né, Calil, que afirma que até que se prove o contrário, todo mundo é inocente, porém nem sempre. Há controvérsias. É, porque nem sempre <risos> esta máxima é levada ao pé da letra e muitos inocentes já foram condenados por algum crime que não cometeram. A defesa é um direito do acusado, na né, decorrente da presunção de inocência, por outro lado, também parte da população defende que quem cometeu algum crime não deveria ter o direito de se defender. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o professor de Direito Criminal da Faculdade Batista Brasileira, Marcelo Duarte. Bom dia, Marcelo.
1: Bom dia, Cris. Bom dia, João. Bom dia, ouvintes da Conexão Sociedade. É uma honra estar tá aqui participando do programa de vocês, eu que sou ouvinte assíduo. É, é uma temática que eu, eu, eu sempre bato com professor em sala de aula, sempre repasso é, os alunos dizendo, dizendo que todo acusado, todo e qualquer réu, todo e qualquer litigante em processo tem direito à defesa, tem direito à contraditória e ampla defesa. Então, hoje essa discussão com todos esses julgados e esses posicionamentos dos tribunais superiores, tanto do STF e STJ, vem, na verdade, aos poucos, minando esse direito condicional. E como é direito condicional, é um direito de todo e qualquer acusado.
0: E assim, a gente sabe que esse é um tema que gera muita polêmica, né, professor?
1: Muita, muita polêmica, principalmente quando envolve é, aquele indivíduo que pratica um crime que nós consideramos no direito como crime um crime que tem repercussão, que tem crueldade, que tem repugnância por parte de todos nós. Então comuns entendem assim, que, ah, esse, 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 esse réu, esse acusado, esse bandido, esse marginal, não pode ter direito a, 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 a uma defesa. Inclusive, certa vez, é, fiz um comentário é, sobre um caso polêmico é, que aconteceu no Brasil, e, disse, olha, apesar de ter sido um crime repugnante, eu como pessoa, é, 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 viu também a eu, eu sou ser humano como outro qualquer, mas sou advogado também, criminalista. E eu sou advogado, todos têm direito à defesa. Não importa o crime, é um direito condicional e que não, não pode ser estipulado dele. Não existe nenhum processo, não pode existir, na verdade, porque o direito não permite. Qualquer ato do processo sem um defensor. Então, é um direito de qualquer réu, sim.
0: Pois é, e assim, é, essa defesa, como você já deixou claro, né, professor, é, deve continuar mesmo quando o acusado ele é condenado, ele é considerado culpado, é isso?
1: mesmo considerado culpado, mesmo que ele confesse o crime é, na investigação, se é preso em flagrante uma situação provas do processo, e confesse o crime, mesmo assim ele tem direito a um defensor. Por que isso? Porque o processo é, penal, principalmente o processo penal, ele envolve garantias individuais. E as garantias individuais do réu, dentre elas, de proteção à dignidade humana, Proteção à sua imagem, que hoje vem sendo discutida, principalmente na lei de abuso de autoridade. O réu não pode ter, é, ter sua imagem, é, é, na verdade, deturpada, aviltada, é, lesionada no sentido de exposição. Então, não só isso, mas também um direito a um, a um defensor técnico. A única opção que ele teria de não ter um defensor, se ele fosse advogado. O réu, advogado, ele pode fazer sua autodefesa e a sua própria defesa técnica. Diferente de uma pessoa comum que não pode fazer sua própria defesa, é diferente em outros ordenamentos de outros países onde o réu pode dispensar o defensor, entendeu? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, é diferente. É, existe um caso emblemático, inclusive foi até por cinema, né? De um, de, um, de um grande serial killer que é o Ted Grande, que ele dispensou o advogado dele e fez uma própria defesa no tribunal americano, mas no Brasil não pode. No Brasil, todo o réu tem direito a defesa, inclusive se ele for condenado. Uma nova fase, que é a fase da execução penal, do cumprimento de pena, porque nós sabemos que no Brasil, isso é muito claro, isso é bom dizer, depois que se cumpre a pena, o réu ele tem o direito de voltar à sociedade para trabalhar. E aí teve uma outra discussão, que se é, até um caso polêmico, que é o caso do goleiro Bruno, se ele podia voltar a jogar. Né? A profissão dele é jogador de futebol, ele não deu na profissão. E aí se, se discutiu muito se ah, ele pode voltar a jogar, ele pode exercer a profissão dele de goleiro. Né? Constitucionalmente e segundo as leis do Brasil, ele pode agora. A discussão é se é moral, se é ético. A sociedade vai aceitar ele. Aí é uma outra discussão que é uma discussão de política criminal, não é do, do direito,
2: doutor Marcelo Duarte. Bom dia, Ô,
1: João, eu, bem, Calil.
2: Bem. Eu, eu, Calil, tenho um pensamento muito é, é, relativo com relação com o que diz respeito a essa situação. Veja bem, é, o que é que eu imagino. Existe, por exemplo, o que a gente pode identificar, o crime famélico. O, que, que, é o, crime, o que, que é o crime famélico? É o crime que a pessoa comete para se alimentar, concorda? Perfeito. É isso? Mas Sim. existe também o crime hediondo. Aquele Sim. crime que a pessoa comete pelo simples fato da maldade. Sim. Aí nós enfrentamos um outro problema que eu não sei se o senhor concorda comigo. Nós temos hoje um sistema carcerário que, infelizmente, está falido que é, não consegue recuperar quase ninguém, podemos dizer assim. É, claro que a gente defende, eu defendo, que as pessoas que cometem crime, elas têm todo o direito de defesa, isso é fato.
1: O, o grande
2: problema, doutor Marcelo, que eu vejo no Brasil, e aí eu queria a sua opinião sobre isso, é que esse, esse direito de defesa ele é amplo demais. Nós temos Perfeito. primeira, segunda, terceira, quinta, sexta, sétima, décima. Não há quase que um limite para, para a, 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 a defesa das pessoas, das pessoas. E em muitos casos, o criminoso acaba entrando pela porta da frente e saindo pela porta da frente. Eu queria a sua opinião sobre isso.
1: Excelente pergunta, Camil. É, e agora, é, essa temática veio à voga com o pacote de crime. O pacote de crime ele veio, na verdade, dar uma diminuída nesses graus e principalmente da prisão provisória. O que aconteceu? Por exemplo, crimes que vão a julgamento no júri popular, que tiverem o réu for condenado ali por uma pena superior a 15 anos, ele já sai dali com o cumprimento da pena provisória. Porque o réu praticava o crime e a julgamento popular era condenado, mas, como você mesmo falou, ele tinha o direito de responder em liberdade. Hoje, a, a lei processual penal modificou isso. Né? A lei processual modificou isso. E mais do que isso, já existem impedimentos jurisprudenciais, que, apesar de estarem suspensos provisoriamente, mas vamos voltar a ter é, é, é legal, é a situação do indivíduo que é condenado no primeiro grau, recorreu para o segundo e manteve a decisão, ele já cumpre a pena automaticamente antecipada. Isso já está na lei, está para ser aplicado, mas nós estamos vivendo esse momento ainda de muita modificação, inclusive das audiências online, estamos aguardando um posicionamento de um adim, e aí, provavelmente, isso vai acontecer. Porque o que você falou é pertinente Existe, na verdade, um grau de recurso, que é um direito também constitucional, de duplo grau de jurisdição, mas a gente não vai discutir aqui essas teorias, mas era um direito que se estendia muito e procrastinava a aplicação da pena. E aí a sociedade diz o quê? Pô, o cara é condenado e não vai cumprir pena? Que resposta é essa que o judiciário dá à sociedade? Então, isso foi, isso foi muito modificado com o um pacote de clima. Mas você tocou em um ponto, que eu digo que é o ponto sério, de qualquer discussão. O sistema prisional brasileiro. O sistema prisional brasileiro está falido? Não. Está morto e enterrado, Camilo. Você sabe, você é jornalista, você Cris também, os ouvintes sabem, que o sistema carceral está falido, está super hotado, e não faz o papel dele, que é o quê? Reeducar. Eu não gosto de usar a palavra ressocializar, sabe? Porque existem as desigualdades sociais nós vivemos em país de terceiro mundo. Então, é muito distante de um, um sistema um prisional europeu ou americano. Mas o nosso no mínimo, ele tem que fazer o quê? Deixa eu trabalhar esse indivíduo aqui, que ele vai voltar com os seus pares. E qual é a única saída, Calil, minha amiga Cris? Só tem uma que eu digo: é, é trabalho. O preso tem que trabalhar. E nós estamos fazendo uma pesquisa, e iremos publicar recentemente agora um livro, sobre o trabalho e o preso. A única solução para o sistema prisional: o preso tem que trabalhar para pagar os custos dele nos tempos de não, e não eu pagar, você pagar, a sociedade pagar para que ele esteja ali. O preso tem que trabalhar, o tempo não pode ficar parado de uma sala, só que não dominou. Não pode estar tá ali batendo papo e, 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 como a gente brinca, não se é desocupar da oficina do, 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 do chifrudo, né? Do cara lá de baixo. Então, ele tem que trabalhar. A única saída para ser em prisional, Calil, ou ouvintes, é o preso trabalhar. Trabalho para o preso. Eu acho que é a única solução para ser prisional. E o que não falta é trabalho, né? Existem obras públicas, existem eh, vá, várias oficinas de trabalho, produção e tem, inclusive, iniciativa privada no nosso sistema prisional, que deveria ser motivado, mas motivar as empresas que agora precisam de mão de obra, e bota o preso para trabalhar, para professor... pagar o sustento dele, a alimentação dele, é, é, o sustento da família aqui fora e pagar a multa, a indenização da vítima. É a única solução para o senhor prisional, não tem outro. Inclusive, é o que eu defendo é para o senhor prisional sair dessa, dessa morte. Tentar, pelo menos, ressuscitar o trazer de outro mundo, se sistema um prisional melhor no país. Né?
0: Nós estamos conversando agora com o professor de Direito Criminal da Faculdade Batista Brasileira, Marcelo Duarte. Professor, é sobre essa questão do preso trabalhar. né? O que é que falta para que isso possa ocorrer?
1: Ó, a lei de execuções penais ela permite o preso trabalhar. Mas é, existe uma discussão se esse trabalho, esse trabalho não pode ser forçado, né? não pode ser obrigatório. Existe, existe na verdade, uma vez que o trabalho tem que ser adequado às condições do preso e às e e as, e as condições técnicas né, profissionais dele. Mas eu entendo que quando você permite a ele dá a oportunidade, você entenda, o sistema é, 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 não é chamado também só de criminoso organizado, do indivíduo que vive para o crime. Existe o criminoso. É circunstancial, que ele está te na vida dele e ele quer voltar com a sociedade e trabalhar. Se você dá a oportunidade a ele e motiva com as políticas públicas e incentiva a iniciativa privada, que é o que todo mundo quer, eu vou dar um grande exemplo. Existe uma, uma, uma empresa de material esportivo que hoje tem a mão de obra toda carcerária aqui na Bahia. Ela produz a costura da bola, é toda feita no sistema prisional. Existe uma empresa de, de lares moldados que está no, no nosso com o PSP Lima de Brito, que os presos que produzem essa, 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 essa live moldada E com isso ele vai arrecadando dinheiro do pecúlio dele, do pagamento da multa da vítima. É só incentivo às iniciativas privadas. As empresas que produzem de mão de obra, a mão de obra é mais barata, porque ele não é, não é assinado o partido, não são dadas as garantias trabalhistas a ele. Paga-se, na verdade, num percentual do salário mínimo e tem para entender o quê? A mão de obra mais rápida e, e, maior, e em maior quantidade de, de produção porque se, se nós tivéssemos uma perspectiva de vamos botar o peso para trabalhar eu tenho a certeza que muitos deles não voltariam a delinquir. Doutor Marcelo,
2: tá doutor Marcelo, me permita eu tenho uma pergunta para fazer ao senhor e, e com relação nós tivemos um caso recente uhum. é, e que se, se abriu um leque de discussões quando é da do julgamento da prisão em segunda instância e aí Sim, nós tivemos um caso clássico, que foi a condenação e prisão do ex-presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva. É, se fala que se se esgotaram todos os direitos de defesa é, do ex-presidente. Diante disso, o STF decidiu, então, colocar em votação a questão que fala sobre a prisão em segunda instância. Se comentava que naquela, naquele momento, com a, 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 o julgamento da prisão do ex-presidente eh, se abriria também condição para que outros presos julgados nas mesmas condições do ex-presidente fossem colocados na rua coisa que no geral acabou não acontecendo de então jeito. o que que de fato aconteceu naquele momento e qual é a sua opinião sobre esse questionamento que levou a um julgamento sobre a prisão em segunda instância
1: não nunca viu. Alguns dizem assim, o direito não pode caminhar ao lado da política. Mas eu, eu como jurista, tenho que me inventar das questões políticas partidárias e dizer a prisão naquele momento do ex-presidente da República não tinha sequer um posicionamento legal, sob o ponto de vista da lei. Apenas tinha uma corrente jurisprudencial, que são os julgamentos dos tribunais superiores, que entendiam que o julgamento, uma vez confirmado no segundo grau, o indivíduo já cumpria antecipadamente a pena provisória. A... A pena aplicada, de forma provisória. O que aconteceu? Um pacote de crime, o ex-ministro da Justiça atual, bacharel, porque ele também não é advogado, é Sérgio Moro, ele publicou, juntamente com o presidente atual, uma lei, que é o pacote de crime, que traz essa, esse posicionamento. Uma vez julgado em primeiro grau, condenado e recorrido para o Tribunal Justiça de Cada Estado, o segundo grau, de modo geral... Mantia a decisão, iria se cumprir. O que aconteceu? A OAB entrou com a ADIM, porque isso iria relativizar uma presunção de inocência que é um direito constitucional maior de processo penal e que deveria ter sido aplicado para todos. O que aconteceu? A ADIM suspendeu os efeitos. Suspendeu os efeitos é, desse, dessa modificação legislativa. Me permita, independente e até, até
2: de tipificação.
0: Eu
1: entendo o que deveria ser feito no presente momento é o SPF o mais rápido possível perseguir sobre essa modificação do pacote anticrime. crime. Vai, vai se cumprir a pena antecipadamente ou não vai? Esse, essa modificação do pacote anticrime vai, vai continuar existindo no mundo jurídico ou vai ser revogada da lei? Isso tem que ter agilidade. O que acontece no Brasil, Calil, no Amiga crise. meus ouvintes da Conexão Sociedade, é um ponto crucial. As decisões Sim. são distantes do momento que ocorre é o crime. As decisões são... É, exemplo, o feedback dos tribunais são letárgicos, estão lentos. Aí os julgamentos têm que ser mais rápidos. Sim. Se os julgamentos são rápidos, nós temos o quê? Uma resposta para a sociedade. E aí não acontece as dúvidas como você... É disso aí, pô, o que aconteceu com o Lula? Porque os demais presos não estão servindo essa modificação legislativa. Então, eu sempre digo, julgamento tem que ser rápido para ter eficácia jurídica, para ter resultado para a sociedade. A sociedade quer respostas rápidas para qualquer discussão em relação a crimes, Principalmente a família da vítima, né? a família da vítima, e no caso do nosso ex-presidente, a sociedade de modo geral.
0: É, eu conversava, inclusive, com o Calil aqui, professor, sobre essa questão dos recursos, né? da quantidade de recursos que todo caso, todo processo tem direito, inclusive. É um, termina um, aí abre recurso, começa novamente no mesmo processo e a demora também, por exemplo, tem crimes de homicídio que demoram anos para serem julgados. Então, a pessoa matou e continua em liberdade, é, respondendo em liberdade, né? Com
1: certeza. Eu, eu, é, Coincidentemente, algumas horas antes, eu abri depois de um processo de 2003, saiu hoje a decisão, o juiz reconhecendo a prescrição. Veja como é, é letágico o Poder Judiciário Brasileiro. Às vezes, é, o processo de mal geral, Cris, é, se você verificar, há incidência até de oito recursos. Fora a decisão de primeiro grau, que acaba em inúmeros recursos, se você for até a última instância, realmente, é, até lá são oito recursos para que até o final o trânsito julgado, que é o que nós entendemos no Brasil e a legislação penal entende, que o trânsito julgado, aí sim, o indivíduo é considerado culpado e tem que cumprir a pena. Com Mas imagina, oito recursos e um processo de 2003, estamos agora em 2020, são praticamente 17 anos para ter uma resposta de prescrição. O que é a pressão é o, até é o direito de punir, o Estado não pode mais punir porque demorou demais de punir. Entende como as coisas no Brasil é, precisam ser um pouco mais céleres para que dê uma resposta rápida à sociedade não entenda. Olha, está se justiça no Brasil. O Brasil agora tem um poder judiciário rápido e não se discutir em é, 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 inúmeros recursos. Eu entendo que o direito de recurso é constitucional, sim, mas eu não pode ter estendido isso é, 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 para procrastinar esse efeito que é o efeito da sentença que é uma resposta à sociedade. Que pena só tem um, um objetivo, não é resposta ao preso dar uma resposta à sociedade que ele cometeu um delito não pode cometer mais.
0: Com certeza, professor de direito criminal da Faculdade Batista Brasileira, Marcelo Duarte, muito obrigado aqui pela participação.
1: Muito obrigado, muito obrigado, Cali. eu tô sempre. À um abraço, parabéns, pela, do... parabéns pelo
2: discernimento.
1: Obrigado, meu amigo. É com
0: Deus. Um abraço a todos. Abraço, bom dia.